0: Y busquen su Biblia, por favor, busquen su Biblia Primera Carta a los Corintios, capítulo 12 Primera Carta a los Corintios, mire, capítulo 12 ¿Y qué estamos hablando acerca de los dones espirituales? Dones espirituales, y qué bonito los temas, ¿sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos, mire, aunque sea un don espiritual Digo, aunque sea porque considero que tenemos más de uno. ¿Me entiendes? Y digo, aunque sea porque yo sé que más de alguno, como que si no entiende y no comprende acerca de los dones espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra, lo tenemos todos. ¿Amén? ¿Amén, amén, amén? ¿Lo tenemos? ¿Amén? Ok. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para qué? para provecho 8 porque a este es dada por el Espíritu 1 palabra de sabiduría 2 a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro 3 fe por el mismo Espíritu 4 y a otro donen de sanidades por el mismo Espíritu 10 a otros el hacer milagros que Dios bendiga su palabra vamos a ver el número 4 ¿verdad? ahora o el quinto ¿Cuánto? Sabiduría, ciencia, fe, sanidades y milagros. Quinto, ¿ok? El quinto. El don de milagros. Siempre hacemos una retroalimentación para que para que podamos re, eh, recapacitar en lo que hemos hablado. Primero, ¿cuántos tienen el don de sabiduría? Uno. Dos. ¿Cuántos son sabios aquí pues? Sabios, ¿ok? ¿Cuántos tienen el don de la ciencia? don de ciencia? Como ya habíamos hablado, ¿qué, ¿qué son los dones? Pues yo me imagino que alguna idea tenemos, ¿ok? El don de la fe. ¿Cuántos tenemos don de fe? Es que ese sería un fácil. Yo por fe, decirlo, yo sé que por fe voy a comer hoy cuando llegue la noche a la casa. Aunque usted sabe que no tiene nada en la, ahí en la nevera, ¿ah? Aunque sea agua, comemos, ¿verdad? Tomamos y ya con eso nos llenamos. Pero decimos por fe voy a comer. Por fe no voy lo aguantaremos está más ahí, fácil y ¿Cuántos Pero tenemos lo decimos don por de fe sanidades? Voy a comer. Por fe no, no voy aguantaremos, hambre, está más y fácil y llenamos. ¿Cuántos ah, te <ríe> No me quiero escuchar. <ríe> ¿Cuántos tenemos el don de sanidades? El don de ir a orar por alguien y que se sane en el instante. Dijimos que era en el instante, no bien, es bien difícil. Ahora vamos a ver el don de hacer milagros. En el don de hacer milagros, vamos a, a interpretar que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural. Oiga, los milagros son manifestaciones sobrenaturales. Un ejemplo, cuando a mí me duele la cabeza, ¿qué es lo más práctico hacer? Comprar una pastillita, y uno dice en el nombre del Señor y, y se le quita pero ese no es hacer un milagro un milagro es algo sobrenatural extremo como que vamos a ver dice que tiene cáncer de mama y, y usted sabe que médicamente hablando no hay una una solución para eso por lo menos si sí hay pero quizás no le quieren decir entonces viene la persona y ora por esa persona y hace un milagro de sanidad. ¿Por qué es distinto la sanidad con el milagro? Porque el de sanidad puede ser cualquier cosa. Dolor de cabecita, yo oro por ella, mire la niña. Usted cuando la niña está chiquita, ¿verdad? Y tiene dolor de cabeza, usted ora por la niña y se le quita el dolor de cabeza tranquilito. donde de sanidad. El de milagro no, el de milagro es, llamémoslo así, más extremo pues. Más extremo. Vamos a ver, pongamos algunos ejemplos de la Biblia, de aquellos que, se, que fueron milagros en sí. Vámonos al Antiguo Testamento. Recuerde usted de algún acontecimiento que es sobrenatural, es que no puede pasar, no puede. Vaya, vámonos a la multiplicación de los panes y los peces. ¿Es milagro ese? Definitivamente, hermano. Ajá, ese es el nuevo, el antiguo, vamos al antiguo testamento, vamos a ver. Va, es el milagro ese. Y la gente no va a entender qué significa eso, porque es que eso no, naturalmente no se puede explicar. Pues. Y es ahí donde, los, donde las personas que no creen en Dios comienzan a, a tratar la manera de encontrarle una justificación a esas acciones y no la encuentran. No la encuentran. Y siempre van a tratar de desvirtuar. Ah, no, es que esto sucedió porque esto, esto, esto y esto y esto. Le van a buscar una razón lógica cuando no tiene lógica. Otro acontecimiento en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés abrió el mar rojo. ¿Y sabe qué es lo que dicen los ateos? Es que no fue que abrió el mar, fue que se secó por no sé qué lado y que fue un... Mire, para tratar de desvirtuar el poder de Dios. Pero el poder de Dios hermano, no necesita manifestarse en, en defenderse, porque él solo con el poder de Dios se defiende solo pues. dice que abrió el mar el mar rojo, rojo ya está como los dos, rojo rojo, el mar rojo y qué sucedió, dice que venían los ejércitos tras de ellos y se toparon y cómo iban a pasar pues? y dice que Dios le dijo extiende tu vara y nomás extendió la vara se abrió en dos partes ¿se imagina usted cómo fue ese acontecimiento? No, no lo imaginamos por lo que vemos en la película por lo que podemos tratar la manera de entender pero puede ser de que ah, es bien incomprensible. dice que caminaron en seco y que cuando ya el último del pueblo de Israel pasó comenzó a cerrarse de nuevo el mar. ¿Es un milagro? Claro que es un milagro. Es un acontecimiento sobrenatural. Un... Otro, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. ¿El embarazo de Sara será un, un, un milagro? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía Sara? Vamos a ver. ¿Cuántos? 90. Años. Digamos que en aquel entonces pudiésemos decir que tenían sus 50, 60 años por, lo, por las edades que han recortado y todo lo demás. Póngale que tenía 60 años, aunque ahí dice la vida que 90. Nosotros hoy nos, nos imaginamos una señora de 90 años, una anciana ya, pues. O no es así. Una señora de hoy en día de 90 años, ¿cómo es? Una anciana que ya a puras penas camina. Pongámosle que tenía sus 60 años, pues. Que todavía... ¿fue milagro o no fue milagro? dice que no podía tener hijos no podía hermano no podía por eso es que hoy en día aquellas personas que no pueden tener hijos tienen la oportunidad de ver un milagro de parte de Dios en su vida pero hay que creer en el Señor es que yo creo sí, pero es que la forma de creer no es creer solamente por decirlo no, es levantarse cada mañana confiando que el Señor va a hacer una obra en mi vida Mira que dice que el ángel de Jehová visitó a Abraham, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, a, a, perdón, le dijo el ángel a Abraham, le dijo, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se puso, ¿ah? ¿eh? Y dice que la risa fue como que, <ríe> ¿y cómo? <va? ríe> fue de incrédula. Entre incredulidad, así como, Ay, ¿cómo va a ser posible, va? Es como que usted le dice, mira mañana vas a tener 10 mil dólares en tu bolsa. ¿Usted qué va a hacer? <risa> ¿Cómo voy a tener 10 mil dólares? ¿Y quién quita que no, pues? Pero como no, no, no extendemos el poder de Dios. Ahora, ¿qué otro milagro ocurrió en el Antiguo Testamento? ¿Cuál? Sacar agua de la roca. Fue un milagro sacar agua de la roca. Vamos a ver por qué. ¿Ah? ¿Están en el desierto? ¿De dónde va a salir agua? Si yo, mire, aquí yo veo que hay un montón de, de flora. Y yo no veo que sale agua de algunos lugares. Hoy está bien escasa el agua. ¿Y en el desierto, hermano? ¿Y qué hay en el desierto usted? A pura arena. Y dice que... Y salió agua. ¿Qué más? Otro milagro vamos a ver. Vaya, oh, yeah. el sol se detuvo. ¿Cuánto tiempo se detuvo? Miren, y de ahí sale, mire, y fíjense que las evidencias cristianas son bien bonitas, porque ahí calculan cómo fue, cómo es posible, porque supuestamente, digo esto supuestamente, porque hay que investigar bien, hay como una eh, variación en los días, ¿no? Y, y lo y lo asocian con, que, con lo que dice el relato bíblico, que el sol se detuvo por lo menos un día. ¿Cómo puede ser posible que el sol se vaya a detener, hermano? Conocemos todos los que hemos estudiado bachillerato, eh, tercer ciclo, sabemos qué significan los movimientos de traslación y rotación. ¿Qué sucedería si, si la Tierra se detuviera un segundo? Hay un, una catástrofe. Ahora, no es que se detuvo la Tierra, fue el Sol el que se detuvo. Ahora bien, pero mi pregunta es, oiga, mi pregunta es, mi pregunta es. ¿Cómo se detuvo si la tierra es la que está girando? El sol no es el que está girando, es la tierra. Un milagro. Eso se llama un milagro. Algo que no podemos entender, hermano. Racionalmente no lo comprendemos y nos vamos a la estadística, nos vamos a la filosofía, nos vamos a hacer un montón de preguntas y no vamos a encontrarlo. ¿Cómo se puede detener? ¿Qué más hizo Eliseo? Vamos a ver. Ok, hizo flotar un hacha de hierro. Veamos ese, porque ese me interesa. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Ese me interesa. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Hizo flotar, mire, hizo flotar un hacha de hierro en el... Mire. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice, hasta el versículo 7. ¿Lo tenemos? Va, acompáñame a la lectura, miren qué bonita la lectura Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo No es estrecho Vamos ahora al Jordán Y tomemos de ahí una viga Y hagamos allí lugar en que habitemos Y él dijo, andad Y dijo uno, te rogamos que venga con tu siervo Y él respondió, yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron a Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha ¿dónde? en el agua y gritó diciendo ¡ah señor mío era prestada! y el varón de Dios preguntó ¿dónde cayó? y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo ¡tómalo! Y él extendió la mano y lo... Miren, si en el agua no, no, no se detiene casi, bueno, no se detiene nada, pues a menos que tenga algo, eh, aire o algo así, pues... Bueno, ustedes que pueden flotar en el agua, les hace fácil, ¿no? Pero aquellos que no podemos, <ríe> nos ahogamos. Pero un pedazo de hierro, hermano, esté flotando, eso es antinatural. No se puede. No se puede. Otra le pidieron una prueba. ¿Y cuál era una prueba que le pidió? Vamos a ver. A Jehová. Cuando le dijo que tenía que, que iba a quedar alrededor de él, iba a llover. Pero quería que el lugar donde él estuviese estuviese seco al día siguiente. ¿Cómo se llama ese? De ¿Mm? acuerdo. Exacto. Los, 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 los milagros son acontecimientos antinaturales o sobrenaturales. Ahora, usted tiene el don de milagros. ¿Y qué puedo hacer yo con el don de milagros? ¿Y qué yo puedo hacer? Pregúntese, ¿qué es necesario hoy en día para que podamos aplicar el don de hacer milagros? ¿Qué es necesario hoy en día? Vámonos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan, capítulo 14, versículo... 12. ¿Las promesas del Señor se cumplen, sí o no? ¿Pero se cumplen en quienes En los que tienen fe. El poder de Dios ahí está. El problema está que nosotros debemos de hacer algo para poder actuar. Eh, Juan capítulo 14, versículo. Vámonos al versículo 10. Dice. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12. De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mire que dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿cuál es el problema entonces hermanos? ¿será que podemos hacer milagros nosotros? ¿el pueblo de Dios tendrá la capacidad de poder hacer milagros? sí pero hay un hay hay algo que no nos permite así como los otros dones no nos permite que es la falta de intimidad con Dios mire lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 58 Mateo 13 58 yo se lo voy a leer Mateo 13 58 mire lo que dice y no hizo y muchos milagros a causa de la incredulidad de quién. está hablando de Jesús no entonces cuál es el problema de hoy en día hermano el problema de hoy en día es que hay mucha distracción a lo espiritual y al no tener una necesidad espiritual las cosas espirituales no van a funcionar en nuestras vidas allá por los años 80 yo no me recuerdo porque no había nacido todavía pero 80, 90, casi 2000 había una necesidad por el evangelio bastante grande aquí en el país muchas iglesias del tabernáculo se fundaron grandes megas iglesias porque en ese momento había una necesidad espiritual y como dice que en los postreros días el amor de muchos se acabará y el principio de todos los problemas es la falta de amor y cuando yo no tengo amor, no tengo nada incluso el mismo texto bíblico lo dice más adelante hoy estamos viviendo unas etapas en la vida en las cuales hasta burlas, hasta memes hacen de los cristianos hasta nosotros los compartimos y hasta nos da risa ahí vemos a la hermanita que la están agarrando de pila ¿me entiende? hasta nosotros nos da risa como la están agarrando o no es así porque hemos perdido la sensibilidad espiritual ¿me entiende lo que le digo? por eso es que los milagros no van a funcionar porque hay mucha incredulidad Ahora, tenemos el don de los milagros el don de los milagros ahí está ahí está y no estamos hablando de cosas que se pueden resolver estamos hablando de cosas que no se pueden resolver hagamos una cuenta económicamente podemos recibir un milagro ¿cómo podría yo recibir o cómo podría yo ser partícipe del don de milagros a través de la en, en la parte económica ¿Mm? que una, una ayudita <risa> en la parte de la salud es más fácil va porque uno dice va ah, que esta, este, este problema de salud no tiene no tiene solución entonces yo voy a yo voy a obrar en mí mismo en el sentido de que voy a pedir por mí mismo para que Dios pueda bendecirme a través del don de milagros en los problemas familiares, ¿será que se puede eh, recibir un milagro? ¿En qué caso? Cuando hay enemistad y no se puede, ¿ok? ¿Podemos recibir milagros en la familia? Claro que sí. En el trabajo, sí. En todo podemos recibir un milagro. El problema está que no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque hay un enfriamiento espiritual. Yo les digo, no es que solo ustedes, sino que estamos hablando a nivel general de todas las personas que son cristianas, aquellos que pertenecemos a la comunidad cristiana. No solo en esta iglesia, estamos hablando de todas las iglesias. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ¿por qué entonces no es posible poder hacer un don de milagros? Por la, el enfriamiento que hay en nosotros. Oiga, en todos nosotros. En todos. Pregunto, mire, básico, básico. Y aquí nos vamos, y aquí dése cuenta usted, no vaya a levantar la mano, dése cuenta usted cómo estamos. ¿Cuántos le dedicamos una hora de oración mínima al Señor en esta semana? Una hora mínimo. No responda. vaya, me voy a ir un poco me voy a ser religioso como dicen algunos ¿cuántos hemos, hemos practicado el ayuno por lo menos en este año una vez? O sea, ¿verdad que estamos bien lejos bien lejos de lo que en realidad deberíamos de estar haciendo para poder optar los dones ahí están el problema está que de nuestra parte no estamos dando el ancho como dicen por ahí ¿cuántos venimos a la iglesia muchas veces a regañadientes? Cuántos venimos cansados que incluso decimos... Ah, ...es que el domingo es el único día que yo tengo... ...para poder descansar y levantarme tarde? Lo digo porque todos trabajamos y tenemos ese... Y no es así... ...debe de ser una emoción, una devoción... ...una necesidad... ...entonces... ...el don de milagros está ahí... ...sí... ...y cómo... ...y qué significa el don de ser milagros... ...es... ...como lo habíamos dicho... ...es una manifestación sobrenatural... ...del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza y es Dios quien posee el control así como Jesús dice todo lo que yo hago no es por mí es porque el Padre me lo da y si ustedes creen en mí lo que yo hago también ustedes lo harán incluso aún cosas mayores ¿qué podría ser algo mayor a lo que hizo mi Señor Jesús? de todos los milagros que vaya aquí hemos estudiado los milagros de Jesús ¿sí o no? vaya de todos los milagros que hizo Jesús ¿cuál considera usted que es el más grande que hizo? todos son grandes pero ¿cuál considera usted que vamos a ver Sí, es cierto todos en su ponderación son milagros o sea son son sobrenaturales pero ¿usted cuál considera que no hombre es que esto sí en realidad ¿ah? Lázaro Okay, ¿qué consideran los demás? El agua en vino, ¿no? El agua en vino. No? <ríe> sí, 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 porque de milagro, pues, y, si agua había ahí, ¿cómo se va a convertir en, en vino, pues? Nombremos los tres, pues, los tres más poderosos. Llamémoslos así si los queremos nombrar. Primero considero también que es la resurrección de Lázaro. Yo considero que ese es el para mí el primero. El segundo para mí es ese. La alimentación de los 5000 Es que yo no encuentro cómo puede ser posible que con tres panes y dos peces, lo que sea, vamos a comer todo el mundo. Y aún sobra. ¿Qué otro? ¿Caminar en el agua? Sí, sí. Sí. También podría ser cuando detuvo el, el mar, ¿verdad?, y le dijo deténgase ¿verdad? O sea, ahí, y ahí la, exclama, y, 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 ajá, y la exclamación de, de, de la gente es ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? cosas mayores de las que él hizo eso dice, eso dice y, son, y si usted ve y si usted tiene una Biblia marcada en rojo con las palabras de mi Señor Jesús va a encontrar que eso lo dijo Jesús cosas mayores harán que estas que yo he hecho el, la pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros de milagroso? por el poder de Dios estamos años luz hermano no solo usted, todos nosotros y la cristiandad de hoy en día estamos pero años luz de poder yo digo de poder practicar ese don se puede decir, sí, hay gente que sí, hermano, hay, hay hermanos que sí. Pero la mayoría de hermanos que practican o que tienen el don de milagro, no son reconocidos por los hombres. No. No son reconocidos. ¿Sabe por qué? Porque hacen las cosas, mire, en silencio solamente para poder buscar la gloria de Dios. No es que en la campaña vamos a ir, va a ir el, 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 el evangelista... Carlos Ventura. Y y hasta en la ficha, ¿verdad? Hasta le hacen una aureola aquí a uno, ¿verdad? En la ficha, ¿verdad? No. El donde hacer milagro no es ese, la promoción, la propaganda o eso, no. Ahora, mi pregunta es, vamos por el número 5 Primero, ¿Dónde sabiduría? ¿Dónde ciencia? ¿Dónde... Fe, donde sanidades y donde milagros. Hasta ahorita, ¿cuál tiene ustedes esos cinco? <risa> Eso. <risa> <Sí. risa> miren el problema, ¿sabe cuál es? Que, que, que la gente en este tiempo, cuando comenzaba el cristianismo a salir a flote, ellos lo experimentaban. Y cuando lo experimentan. No quieren salirse de ahí. Quizás nosotros al experimentarlo vamos a sentir esa sensación de: No, hombre, este es, lo, este es mi llamado. Esto es lo mío. Yo no quiero. No, hombre, si, eh, si el mundo, eso no es nada. Imagínense que usted pueda controlar, o que usted por el poder de Dios pueda controlar la naturaleza. Que usted ve que viene una gran tormenta y que me va a llevar, para allá. ¿Y se va la tormenta? ¿Cree usted que puede hacer eso usted? Tanto a los que están afuera como a los que están adentro. Porque aún nosotros necesitamos ayuda, hermano. Y como, dice, como como decíamos la vez pasada, el grado de fe de muchos de nosotros, hay unos que son pequeñitos, medianos y altos. ¿Y qué es lo que dice Pablo en las cartas? Si alguno de vosotros o sea, es espiritual al máximo, ayuda al que está, al que, al que es débil en la fe. No, no lo pisotee, no lo tira al mundo. Porque lo que el mundo hace es eso. Cuando alguien necesita algo y no tiene nada que darle, lo primero que hace es darle la espalda. Nosotros como cristianos debemos de hacer lo contrario. Agarrarle, abrazarle y decirle, aquí te esperamos siempre. ¿Me ¿Entiendes lo que le digo? Porque aquel que es fuerte en la fe, tiene que ayudar a aquel que es débil en la fe. Y aquí no, no vale, hermano, quien sea, si, este, si es el servidor, si es el líder. No, es para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso.